0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el Espíritu Santo que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer durante varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el padre jesuita Luis María Mendizábal sobre el Espíritu Santo, que Cristo nos quiere comunicar a todos.
1: Aficiónanos a ti, Espíritu Santo. Santo Paráclito, Santo Consolador, consuela la pobreza de nuestra soledad que no busca desahogo fuera de ti. Ilumina y vivifica el deseo del que tiende para que se haga amor que ya disfruta. Nos indica este texto cómo el Espíritu Santo, que de hecho está dentro de nosotros, comunica un dinamismo al alma y tiende a que el deseo se convierta en fruición, a que llegue a la plena unión. Con este deseo vamos a entrar en un tema que es, por una parte, sumamente actual y sumamente delicado por otra. Es sumamente actual, y no sólo en lo que se refiere directamente a la vida de oración y a sus dimensiones personales y místicas, sino también en lo que toca a la dimensión apostólica y evangélica de nuestro tiempo en la Iglesia. De hecho, el Papa Pablo VI, en su documento sobre la evangelización del mundo contemporáneo, dice, las técnicas de la evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar a la acción discreta del Espíritu el sínodo de los obispos de 1974, insistiendo mucho sobre el puesto que ocupa el Espíritu Santo en la evangelización, expresó el deseo de que pastores y teólogos estudiaran profundamente la naturaleza y la forma de la acción del Espíritu Santo en la evangelización de hoy día. Este es también nuestro deseo, continúa el Papa Pablo VI al mismo tiempo que exhortamos a todos y cada uno de los evangelizadores a invocar constantemente, con fe y fervor, al Espíritu Santo, y a dejarse guiar prudentemente por Él, como inspirador decisivo de sus programas, de sus iniciativas, de su actitud evangelizadora. El lugar central del Espíritu Santo en todo el cristianismo lo podríamos ver por el puesto que ocupa en el credo, en la fórmula de fe. En el credo encontramos tres partes que podríamos distinguir como creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y a cada uno de ellos se le añade su acción propia, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador de cielo y tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y se desarrolla la Cristología, Dios de Dios, luz de luz, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros bajo del cielo, se encarnó de María Virgen, padeció, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, y aparentemente se dice bien poco del Espíritu Santo. En la fórmula que usamos en la misa, se añade, Creo en el Espíritu Santo, Señor vivificante, que habló por los profetas. E inmediatamente se pasa a la iglesia. Y así ese lugar del Espíritu Santo parecería bien pequeño en el credo de la iglesia católica. Pero debemos comprender que cuanto en el credo viene después de la afirmación de la fe en el Espíritu Santo, se refiere precisamente a la acción de ese Espíritu Santo en la Iglesia. Es el Espíritu Santo vivificante que habló por los profetas, que vive en la Iglesia. La Iglesia es la obra del Espíritu Santo, y dentro de la Iglesia la santificación, desde el bautismo, la reconciliación y el perdón de los pecados, hasta la resurrección final de la carne, la santificación y la divinización del hombre. Las afirmaciones sobre los medios de salvación desarrollan la primera fe expresada al Espíritu Santo. El Espíritu toma posesión del individuo por el perdón de los pecados y opera su efecto final en la resurrección de la carne. Es por lo tanto normalísimo poner bajo el signo del Espíritu Santo en el credo las verdades que se refieren a la salvación del hombre y a su santificación. Realmente, el Espíritu Santo es en verdad el primero de los dones que nos vienen de la redención operada por Cristo. Afirma San Ireneo, él es el don que se dio a la iglesia al tiempo de la misión de los apóstoles para que recibiéramos por él la imagen y la impronta del Padre y del Hijo. Es el don por excelencia el que los creyentes reciben de la iglesia en el bautismo, y todos los misterios del bautismo y de la vida cristiana se resumen en este don del Espíritu. Y el mismo San Ireneo, el gran padre de la iglesia, tiene esta frase, «El Espíritu Santo es el que al fin de los tiempos ha sido distribuido de una manera nueva sobre la humanidad para renovar al hombre sobre toda la tierra en vista de Dios». Y San Hipólito nos habla de la tercera economía, que es la gracia del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II ha tratado con mucha amplitud el tema del Espíritu Santo y nos ha dado toda una doctrina de su teología. Lo ha hecho en el decreto Ad Gentes, sobre la evangelización del mundo gentil, en la Constitución Gaudium et Spes, de la Iglesia en el mundo, pero sobre todo en la Constitución Central del Concilio, en la Constitución sobre la Iglesia. Enseña el concilio que el Espíritu que procede del Padre al mundo mediante Cristo y que da vida al mundo, aun estando presente a la entera evolución del mundo y llevando el mismo a cumplimiento la obra de la salvación, se ha difundido en Pentecostés sobre la iglesia como en su lugar privilegiado. Habita en ella. Habita en el corazón de los fieles como en templo. En ellos ora, les da testimonio de su adopción de hijos, guía a la iglesia hacia la plenitud de la verdad, la unifica en la comunión, en el ministerio, la instruye, la dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos, le hace rejuvenecer con la fuerza del Evangelio, la renueva continuamente, conduciéndola hacia la perfecta unión con Cristo. El Espíritu da vida, unidad y movimiento a todo el cuerpo. Nos recuerda el concilio que los padres compararon su función sobre la iglesia con la que ejercita el principio vital, el alma, en el cuerpo humano. Desde el interior mueve a amar a Dios con todo el corazón, produciendo en los fieles la caridad. Su fuerza sigue suscitando el pueblo de Dios entre todas las gentes de la tierra lo recoge de entre todos los pueblos y los gentiles para formar una estirpe elegida sacerdocio real y pueblo santo. Las varias comunidades locales, aunque pequeñas y pobres y dispersas, están vivificadas y animadas por la plenitud sobreabundante de sus dones. Todo esto nos va diciendo el concilio en la Constitución sobre la Iglesia, hablándonos del Espíritu Santo y de su acción en la Iglesia. Pues bien, esta es la realidad. Este es el misterio central maravilloso, digno de ocupar nuestra atención, de que lo vivamos sobre todo en la riqueza de su plenitud. Es verdad que hay mucha gente que no ha oído hablar explícitamente, que no ha pensado mucho reflejamente en el Espíritu Santo, y sin embargo están llenos de Espíritu Santo. De suyo son dos cosas distintas. El Espíritu Santo está y opera en nosotros, sin que muchas veces conscientemente tengamos idea de su acción y de su presencia, reflejamente, pero es consolador y muchas veces es camino también para una interiorización de vida espiritual el rumiar, el captar esta realidad maravillosa, el elevar la mirada hacia ella, hacia ese fruto de la redención que es el Espíritu Santo. Por otra parte es un tema muy delicado porque hay en muchos ambientes, una aparente gran devoción al Espíritu Santo. Esta devoción ha sido suscitada en la Iglesia por Dios. Encontramos movimientos llenos de devoción hacia el Espíritu Santo, movimientos carismáticos, movimientos estimulados por la conciencia de la realidad del Espíritu Santo, atraídos por Él. Pero creo que tenemos que ejercitar en este campo un discernimiento particular. En algunos hay una inclinación hacia el Espíritu Santo porque en el fondo les agrada una cierta forma impersonal de la presentación del Espíritu Santo. Parece que al hablar del Padre y del Hijo hablamos de algo como más concreto. El Padre y el Hijo parece que se nos imponen más. Y no sé cómo el Espíritu Santo parece como que aletea, como que va y viene. Parecería que casi uno domina más al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos viene como más flexible. Parece que favorece más la espontaneidad, la iniciativa personal. Y entonces, muchas veces, afirma uno moverse por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo le lleva y le conduce, cuando quizás en realidad le conduce el propio Espíritu. Y así resultan ciertas ambigüedades en nuestra vida. Por eso, a cuantos hoy invocan al Espíritu Santo y viven en esa atmósfera del Espíritu Santo, se les debe exigir, por amor al Espíritu Santo, una particular consecuencia de vida. Porque a veces se le puede hacer mala propaganda. Porque si eso es vivir según el Espíritu, eso antes se llamaba vivir como a uno le parecía. Y no es eso el Espíritu. El Espíritu es algo muy serio. Y el Espíritu Santo llevó a Jesús a la oblación de sí mismo en la cruz. Se ofreció a sí mismo en el Espíritu eterno. Es, pues, un tema central y es un tema delicado. ¿Cómo vamos a tratar este tema? Podríamos entrar en el misterio trinitario, adentrándonos en elucubraciones sobre las procesiones divinas en aquel misterio insondable de la Trinidad. Pero no vamos a ir por ese camino. El Espíritu Santo se nos revela en Cristo y por Cristo. Quien ve a Jesús, Hijo de Dios, en su manifestación plena, ve al Padre, pero no sólo al Padre, en alguna manera ve al Espíritu Santo, descubre en Él su secreto. No es solo una energía divina, sino que se nos manifiesta en Cristo alguien que tiene su origen en el misterio de Dios y que tiene su lugar en las relaciones trinitarias, y es exaltante que sea precisamente el rostro de un hombre el que nos introduce en la inteligencia de una persona divina y de la misma vida infinita de Dios. Precisamente por la entrada de Jesús de Nazaret en lo íntimo de la divinidad y por su colocación en el origen eterno del Espíritu, este Espíritu adquiere ante nosotros una concreción particular, y se nos manifiesta el sentido de la efusión del Espíritu de Dios sobre el mundo. Y desde ahí llegamos a verlo como alma de la Iglesia, como alma del cristiano, nuestro Espíritu. Es un misterio insondable que nos es ciertamente imposible entender, pero que podemos barruntar. Es un misterio insondable. Lo hemos de experimentar en cierta manera, y hablo de una experiencia en sentido espiritual, no precisamente de esas experiencias exaltantes de un momento. Una experiencia profunda, muy verdadera. Jesús decía, hablando en la última cena, cuando venga el paráclito, entonces conoceréis que el Padre está en mí, y yo en el Padre, y vosotros en mí, entonces lo conoceréis. Ese conocer no es precisamente ver con los ojos corporales, es experimentar internamente. Lo mismo que dice Jesús en el mismo sermón de la cena, un poquito y no me veréis, y otro poquito y me volveréis a ver. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros vivís. Esa vida de Cristo y nuestra es el Espíritu Santo, esa vida del Espíritu que ha invadido la humanidad de Cristo y que Él nos comunica a nosotros. Pentecostés En su contenido fundamental, que no es precisamente el ruido del viento, que no es precisamente la visibilidad de aquellas lenguas de fuego, sino su contenido íntimo, la comunicación del Espíritu Santo, el hecho que está bajo esas apariencias, bajo ese vendaval, esa realidad es la que se nos comunica también a los otros. El viento, las lenguas, aun cuando atrae nuestra imaginación, como la atraen también en algunos fenómenos ciertos ruidos exteriores que tienen una particular atracción de nuestra imaginación y de nuestra inclinación humana. Pero ese viento y esas lenguas, esos fenómenos tan visibles, no son lo sustancial. Lo sustancial, la comunicación del Espíritu, es visible en la conciencia, a manera de otros hechos interiores, cumpliendo la palabra de Jesús, estará en vosotros y permanecerá en vosotros terminología fundamental en San Juan, permanencia del espíritu. Es una era nueva, muy superior, hasta el punto que llega a decir Jesús que siendo el Bautista el mayor de los hijos nacidos de mujer, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan Bautista. Porque estamos en una nueva situación, en esta comunicación del Espíritu Santo. Realmente es una era nueva, expresada en una palabra misteriosa que ocupará nuestra atención en ocasiones sucesivas, cuando en el capítulo séptimo de San Juan Jesús dice aquella palabra misteriosa. Quien tenga sed, que venga a mí y beba quien cree en mí. Y en aquella ocasión, añade Juan, esto lo decía del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aún no había Espíritu, todavía no había Espíritu palabra pues misteriosa que está indicando esa era nueva claro está que en cierta manera había espíritu claro está que vemos personajes inspirados por el espíritu movidos por el espíritu y sin embargo juan dice todavía no había espíritu y es que hay un cambio fundamental diríamos que hasta el momento de la glorificación de cristo se comunicaba el Espíritu, pero en una comunicación todavía rudimentaria, en cierta manera como desde fuera. Y cuando Jesús sea glorificado en Pentecostés, que es el momento cumbre, el Espíritu Santo se dará al hombre, se dará a la Iglesia. Anotemos bien esta palabra clave, darse, terminología del amor, darse. ¿Cuántas veces también nosotros vivimos en una cierta amistad con el Señor, pero no nos hemos dado? Darse. El Espíritu no se había dado. Es muy distinto inspirar a una persona que darse. En cambio, desde Pentecostés, desde la glorificación de Jesús, el Espíritu está dado al mundo. Está dentro. Es el Espíritu de la Iglesia es nuestro Espíritu, mi Espíritu. Por eso titulamos estas lecciones, el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo y nuestro. Este don del Espíritu es la coronación de los misterios de Cristo y de los misterios litúrgicos los misterios del verbo hecho carne se ordenan a la comunicación del Espíritu que de esta manera corona la obra de Cristo. Así lo dice el canon eucarístico Cuarto. Recordándonos que para coronar su obra envió el Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo. «Corona la vida de Cristo». Y esto no por un capricho, como si hubiera podido darlo lo mismo el primer día. El proceso es que el Verbo se hace carne, y con esa naturaleza humana realiza la redención del mundo, y luego comunica el Espíritu Santo a través de esa humanidad glorificada, y lo da a los hombres. Son matices que iremos viendo más adelante, ahora solo presentar esa síntesis de la coronación de la obra de Cristo. Y podemos decir también que en el Espíritu Jesucristo viene a nosotros, el Señor vuelve a nosotros, lo que Él había anunciado, un poquito y me volveréis a ver, el Señor vuelve a nosotros e inicia de esta manera el misterio de la Iglesia. Comienza a realizarse la misión de la iglesia en sentido pleno. Por eso el Señor les había dicho, no os mováis de Jerusalén hasta que no recibáis el don del Espíritu prometido por el Padre. Y una vez que reciben el don del Espíritu, la iglesia se convierte en el lugar privilegiado del Espíritu Santo. El Espíritu se comunica en la iglesia y por la iglesia, realidad que a veces no consideramos con suficiente realismo la acción del Espíritu Santo sucede en el misterio de la iglesia, templo suyo. No uno de tantos templos posibles es el templo del Espíritu Santo. Y es verdad que el Espíritu Santo actúa también en los paganos, en los gentiles, pero no se da sino en la iglesia. La encarnación es ley de la economía del Nuevo Testamento. Los fieles, son engendrados por el Espíritu Santo, por la Iglesia y en ella, así como se adhieren al Verbo encarnado en la Iglesia y por la Iglesia. Esta es la gran realidad. Tenemos pues ese misterio de la Iglesia y los hechos de los apóstoles nos presentan la acción del Espíritu Santo en ella. La Iglesia crece por la acción del Espíritu en paz, en serenidad, en gozo. San Lucas va recordando estas características en diversos pasajes de la Iglesia, la cual sigue viviendo de la misma manera en nuestro momento actual. También ahora la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Así podríamos contemplar aquella visión del Apocalipsis, en el capítulo 22, donde se nos presenta que del trono de Dios y del Cordero sale un río que baña la ciudad, la humanidad entera. Es el Espíritu que brota del trono del Cordero inmolado, glorificado, del Cordero que está allí, en medio de su gloria como inmolado, y que baña este río del Espíritu, la humanidad entera, para vivificarla. Esa ciudad es el mundo, ese río es la fuerza del Espíritu que invade ese mundo, y que en él va formando un paraíso de vida. El Espíritu no se nos da para arrancarnos de la realidad de este mundo. La fe no nos transporta a un mundo fantástico, sino que la acción de Dios pretende transformar el mundo. Es la acción de la salvación. La religión es una especie de ensueño junto a la vida real. Las consideraciones que hacemos del Espíritu Santo no serían buenas si nos arrancaran de la vida real. El planteamiento viene a ser pues este. ¿Cómo puede invadir el espíritu, la humanidad contemporánea, sus resistencias, que son muchas veces involuntarias antes de convertirse en voluntarias? ¿Cómo podemos acercar a este mundo y acercarnos a él para que se abra al elemento espiritual que le falta? Estos son los planteamientos. Pero la economía está ya. El espíritu brota del cordero inmolado sigue brotando cada día, sigue invadiendo este mundo, continuamente lo está envolviendo y desea transformarlo e introducirlo en la vida divina. La acción del Espíritu no es de un momento, es el continuo comunicar el Espíritu, el don continuo del Espíritu en el amor. Esta es la visión de la Iglesia, de ese Espíritu que la invade. Y esta realidad la hemos de vivir litúrgicamente y personalmente. También litúrgicamente Pentecostés viene a ser la coronación de los misterios litúrgicos. Viviendo litúrgicamente los misterios de Cristo, el cristiano va tendiendo a una continua posesión del Espíritu. Y como decimos de los misterios de Cristo, podemos decir también que la comunicación del Espíritu es coronación de cada uno de los misterios litúrgicos. Se da en todos ellos, y a través de todos ellos se prepara una donación superior, como coronación de cada uno de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación de la Eucaristía, de la penitencia, del orden, del matrimonio, y en esos sacramentos actúa el Espíritu y se da el Espíritu. Debemos vivirlo, pues, eclesialmente, litúrgicamente y personalmente. Se da, de hecho, a cada uno de los miembros de la iglesia. Y ese darse constituye el tono íntimo de nuestra vida. Es la presencia del Espíritu Santo, iniciación al misterio de la vida de gracia. Es el misterio del hombre espiritual cristiano que vive del Espíritu que es movido por el Espíritu y que tiende a la plenitud del Espíritu. Esto es lo que vamos a tratar nosotros, este misterio central de la vida cristiana. Y para explicar lo que quiero exponer, diré simplemente que mi proyecto es el siguiente. Es como un tríptico maravilloso. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo. El corazón de Cristo comunica a los hombres el Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo en el interior de los hombres. Estos temas los desarrollaremos en las lecciones siguientes. El Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. San Pablo llama repetidas veces al Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Podemos citar la Carta a los Romanos, capítulo octavo, versículo nueve. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También en los Hechos, capítulo dieciséis, se dice que el Espíritu de Jesús no les permitió. Y en la Carta a los Gálatas, dice San Pablo, envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Es pues una designación Espíritu de Cristo, Espíritu del Hijo, Espíritu de Jesús. ¿Por qué se llama así? Podríamos indicar tres razones. Primera, porque el Espíritu Santo forma el corazón de Cristo. Segundo, porque Cristo comunica su Espíritu. Parecería una paradoja comparándola con la anterior, pero es la realidad. Y tercero, porque la acción del Espíritu va a glorificar plenamente a Cristo. Vamos a tratar de exponer ahora el primer aspecto, a saber, el Espíritu Santo forma el corazón de Cristo. Guía el corazón de Cristo. En las letanías aprobadas por la Iglesia del Corazón de Jesús, leemos esta invocación. Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de María Virgen. Esta invocación la recoge también la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII, añadiendo que por eso, precisamente, el cuerpo de Jesús tiene una sensibilidad perfectísima. Esta afirmación tiene un fundamento bíblico en las palabras del ángel a María, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo que nacerá de ti será santo, hijo de Dios». Los motivos por los cuales se atribuye al Espíritu Santo la encarnación del Verbo son fundamentalmente porque es obra excelente del poder de Dios, y al mismo tiempo el engendrado es santo. Ahora bien, esos dos aspectos, potencia y santidad, se apropian al Espíritu Santo. Cuando hablamos de apropiación, no queremos decir algo puramente arbitrario, ni mucho menos, sino que lo que llamamos apropiación suele denotar al menos una afinidad particular entre lo atribuido y lo que es propio de la persona. Por eso, la potencia y la santificación se atribuyen al Espíritu Santo. Ya en el siglo III, en el símbolo apostólico, se dice se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Nos encontramos, pues, aquí, en el origen mismo de la capacidad humana afectiva de Jesús, y ahí se halla el Espíritu Santo. La encarnación es esa obra maravillosa que hace aparecer en la vida humana la filiación divina del Verbo, Podríamos decir que por el misterio de la encarnación se encarna la filiación. Se encarna en la realidad del corazón de carne, en la realidad del amor humano. Esta acción la realiza, se atribuye al Espíritu Santo. Tiene unas notas que son comunes a toda acción del Espíritu Santo. Directamente actúa sobre la Virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, pero el término de la acción es la humanidad de Cristo, la humanidad del Verbo, y presenta estas tres notas características de la acción del Espíritu. Primero, es una intervención extraordinaria, es una concepción virginal. Segundo, es discreta, escondida, que solo la conocemos por revelación el Espíritu suele actuar lejos de toda aparatosidad vistosa. Y tercero, respeto a la libertad humana, como suele hacerlo siempre la acción del Espíritu, pidiendo colaboración humana, pero respetando la libertad del hombre. El aspecto que acabamos de recordar se refiere a la humanidad de Cristo, y recalca especialmente el aspecto carnal, la carne de Cristo. Aquí encontramos una paradoja impresionante que aparece en el Evangelio de San Juan. En Cristo no sólo existe la santidad de la unión personal con el Verbo, sino que además tenemos la gracia santificante. Ahora bien, Hablar de gracia santificante de Cristo es hablar del amor humano que está ahí en la gracia santificante. Quiere decirse con esto que ese amor humano de Cristo está relacionado en su origen con el Espíritu Santo. Hablar, pues, de la gracia creada en Cristo es hablar de la caridad, es hablar de su amor humano, formado por la acción del Espíritu Santo que el Verbo mismo comunica a la naturaleza humana. Nos movemos ya en el campo de aquel amor infuso de Jesucristo de que habla Laurietis Aquas y del que vamos a tratar ahora. Indicado ya este primer aspecto inicial, formado por obra del Espíritu Santo, vengamos al desarrollo de ese amor. Podemos decir, que el Espíritu Santo sigue asistiendo, inspirando, moviendo ese amor. Y ese amor actuado y misericordioso de Jesús lo debemos también atribuir al Espíritu Santo. Isaías había anunciado que sobre el Mesías reposaría el Espíritu de Yahvé con sus dones. El Nuevo Testamento refiere el cumplimiento de esa profecía en la venida del Espíritu Santo sobre Jesús en el Jordán. En los sinópticos aparece el Espíritu Santo invadiendo plenamente a Cristo Hombre en el Jordán. Jesús ve el cielo abierto y el Espíritu que baja sobre él. Nos sugiere que el Espíritu le ilumina con nueva claridad y con nueva conciencia, no porque antes no tuviera ninguna conciencia sino con una nueva iluminación de lo que es y de su misión. El Espíritu llena el corazón de Cristo, diríamos que lo llena de manera ferviente, plena, descansa sobre él. Y el relato del Evangelio de San Lucas nos dice que sale del Jordán lleno del Espíritu Santo. San Pedro, meditando sobre este episodio, habla de consagración mesiánica con Espíritu Santo y fuerza. Y desde entonces vemos que el Espíritu le guía, por el camino fijado por el Padre. Vemos a Jesús conducido por el Espíritu. Es claro, evidentemente, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, y sin embargo, a Jesús, en cuanto Mesías, le guía el Espíritu. Esto lo recalca el Evangelio. Nosotros podremos hacer luego nuestras preguntas, nuestras cuestiones teológicas, pero el hecho aparece claro. El Espíritu le conduce por el camino fijado de antemano por el Padre. Y curiosamente, la primera etapa a la que le lleva el Espíritu es el desierto, la soledad y el silencio. Dice San Marcos, que inmediatamente el Espíritu lo arrojó al desierto, una palabra vigorosa que los otros evangelistas atenúan, pero que en Marcos es fuerte, lo arrojó. Podríamos ver aquí que la primera meta señalada a quien ha sido constituido para nosotros y enviado a condividir sin reservas la condición humana es el desierto, donde presentes fieras y ángeles sólo faltan los hombres. O sea que para llevar el Espíritu a participar de la condición humana, envía a Jesús al desierto, precisamente donde no hay hombres. Por eso los pensamientos del Padre y los pensamientos del Reino se suelen hacer limpios y vivos en el desierto, y allí el corazón se dispone a las obras de salvación y al anuncio de la salvación. La segunda etapa a la que le lleva el Espíritu es la evangelización. También esto lo indican los evangelios, sobre todo refiriéndose al comienzo de la predicación de Jesús. En la sinagoga de Nazaret nos refiere San Lucas, que leyó la profecía de Isaías y que dijo Jesús que en él se había cumplido aquella profecía. «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para evangelizar a los pobres, me envió para predicar a los cautivos» y San Mateo ve cumplida otra profecía de Isaías, he aquí a mi siervo, haré descansar mi espíritu sobre él, anunciará el derecho a las gentes, no disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. Aquí tenemos, pues, que la plenitud de Espíritu Santo le dispone a la acción de caridad activa, de amor activo, de amor misericordioso. Y así Jesús, en la fuerza del Espíritu, marcha a Galilea a comenzar allí su misión, siempre guiada por el Espíritu Santo. Ese Espíritu es la fuente de su alegría secreta en las desilusiones diarias. Nos dice San Lucas en el capítulo décimo, Jesús saltó de gozo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le asiste en la compasión que siente hacia todos los necesitados a la luz de esos textos podemos decir que hay una singular relación entre Jesús y el Espíritu Santo en la invitación que hace a los afligidos para que vayan a Él venid a mí, dice todos los que estáis agobiados cargados que yo os aliviaré Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por el contexto se ve que aquí hay indudablemente una acción del Espíritu Santo. Él ha sido enviado para anunciar a los pobres, es movido por el Espíritu a ello, y en el corazón abierto que Él muestra, aprended de mí, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas se manifiesta la acción de ese Espíritu. La mansedumbre y la humildad la forma el Espíritu en el corazón mismo de Cristo. Por otra parte, esa acción del Espíritu Santo, que da a Jesús el sentido de misericordia, de amor que distingue al Nuevo Testamento, es la que se realizará también en el creyente. Y San Pablo insistirá en que es la presencia del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los que formarán el corazón cristiano como participación débil y frágil de la riqueza del Espíritu de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo. La misma acción del Espíritu Santo en Jesús aparece en la fuerza de sus palabras, su obra, su existencia, sus palabras, manifiestan con tal transparencia la presencia del Espíritu de Dios que Jesús llega a llamar blasfemia contra el Espíritu a la tergiversación maliciosa de lo que Él hace. Por lo tanto, en esa obra de Jesús, en esa palabra, se manifiesta el Espíritu. La acción del Espíritu en Él tiene un aspecto de vigor en la fuerza de sus acciones milagrosas. Que son de nuevo otra manifestación del Espíritu en él. Esas obras extraordinarias no son simple potencia, siempre son manifestación de compasión y de amor. La acción de Cristo, con la cual Él se manifiesta como Hijo de Dios, no es sólo la de hechos portentosos aislados, sino hechos portentosos de una omnipotencia puesta al servicio del amor lleno de compasión. Con todo esto, Jesús, bajo la acción del Espíritu Santo, no aparece nunca como estático o fanático. No es esa especie de carismas los que vemos en Jesús. El Espíritu no le lleva a unas posturas llamativas, chocantes. Incluso podemos decir que habla relativamente poco del Espíritu no da grandes lecciones sobre lo que es el Espíritu Santo, sino que hace ver que recibe esa plenitud del Espíritu Santo que le guía, y así es modelo de los que se dejan conducir por el Espíritu, y por eso son hijos de Dios. En una vida exteriormente sumamente sencilla, con el sello indudable de lo divino, sin posturas extentorias, sin rarezas, sin fanatismos, sin actitudes estáticas. Tenemos pues ya cómo el Espíritu forma el corazón de Cristo, cómo le lleva primero al desierto, luego a la evangelización, con efusión de manifestación del Espíritu Santo. Pero llegamos con esto a la tercera meta a la que el Espíritu lleva a Cristo, que es a la oblación de la cruz, también en el Espíritu. El Espíritu le lleva, pues, al desierto, a la evangelización, a la cruz. En efecto, la oblación sacrifical de la cruz está vinculada al Espíritu Santo. Lo señala con toda probabilidad la carta a los hebreos, cuando en el capítulo 9 nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo Inmaculado a Dios por el Espíritu Eterno. Grandes exegetas, tanto antiguos como modernos, ven en ese Espíritu Eterno una referencia al Espíritu Santo, en cuanto por amor al Padre y a los hombres se entrega Jesús en la cruz. La realidad de la acción del Espíritu Santo en la oblación cruenta de Cristo es el término último de su acción sobre Jesús en su vida temporal, le lleva a la realización última de su misión, la de dar su vida, cumplir la orden que había recibido del Padre. Jesús cumple por amor la salvación y el Espíritu Santo le asiste con su caridad en el sacrificio del Calvario. Podríamos hacer una referencia ulterior que en cierta manera sobrepasa ya el límite de lo que hemos determinado tratar de ese Cristo sobre la tierra, pero en cierta manera no lo sobrepasa. Me refiero a la oblación eucarística, que también dice referencia al Espíritu Santo. Digo que en cierta manera no sobrepasa los límites de su vida sobre la tierra, puesto que nos encontramos con la Eucaristía en la última cena. Luego se perpetúa también después de su glorificación. San Juan Damasceno, reflejando una tradición sólida, propone un paralelismo entre la acción del Espíritu Santo en la concepción virginal de Jesús y la acción del Espíritu en la conversión eucarística. Dice, hablando en el Tratado de la Fe Ortodoxa, preguntas, como el pan se hace cuerpo de Cristo, y el vino y el agua sangre de Cristo. Pues yo te digo que viene el Espíritu Santo y hace esto que está por encima de toda palabra y de todo pensamiento. Ya cuatro siglos antes, San Cipriano decía lo mismo. San Cirilo de Jerusalén dice estas palabras, «Invocamos al Dios amador de los hombres» para que envíe su Santo Espíritu sobre la oblación, a fin de que haga al pan cuerpo de Cristo, y al vino sangre de Cristo. Y podríamos referir las famosas homilías catequéticas de Teodoro de Monsuesta. En toda esta serie de homilías catequísticas, explicaciones de fe ortodoxas, encontramos siempre esta referencia a la acción del Espíritu Santo, que podríamos decir que encuentra su última expresión, su último anillo precioso, en la plegaria eucarística cuarta de la Reforma Litúrgica del año 1970. Allí decimos, te rogamos, Señor, que este mismo Espíritu se digne santificar estas ofrendas para que se hagan cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Tenemos, pues, la acción del Espíritu Santo en Cristo. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo en el seno de María, ese amor humano de Cristo, infuso y humano de Cristo. Se le da ese espíritu profetizado por Isaías, que viene sobre él, como lo presentan los sinópticos, lo prepara últimamente y plenamente a la misión de docilidad al mismo Espíritu, que le lleva al desierto, a la evangelización, a la oblación de la cruz y perpetuación eucarística. Tenemos una gran visión de toda esta realidad del Espíritu Santo en relación con Jesucristo, que de esta manera puede llamarse de veras el Espíritu de Cristo. Podríamos añadir otro punto todavía un texto que no está en el Evangelio mismo, pero que es misterioso y profundo. Lo encontramos en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. En el discurso de Pedro, el día de Pentecostés, ante aquel hecho portentoso que todos observaban, les dice, Jesús, exaltado por el Padre, recibió la promesa del Padre, el Espíritu Santo prometido, que luego difundió sobre los hombres, que es lo que vosotros estáis viendo. Tenemos pues aquí un hecho misterioso. En esa expresión de San Pedro se hace referencia a que al ser exaltado Jesús a la diestra del Padre en la ascensión, recibe el Espíritu Santo, y que esa plenitud es la que Él derrama sobre la iglesia en el momento de Pentecostés. Tendríamos, pues, además de aquella invasión del Espíritu sobre la humanidad de Cristo en el bautismo en el Jordán, otra invasión misteriosa. Diríamos también un Pentecostés intratrinitario. La humanidad de Cristo, en su ascensión llegándose al Padre, en su proceso que podríamos llamar de divinización, recibe la plenitud del Espíritu Santo que le diviniza, que es el don del Padre a la humanidad esposa admitida a la vinculación nupcial definitiva y eterna dentro de la Trinidad. Y de ahí viene la efusión del Espíritu Santo sobre el mundo. Aquí hay, pues, una nueva invasión de comunicación a la humanidad de Cristo. Pero no es solo esto. Por todos estos títulos bien puede llamarse el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Con todo, además de todo ello, Jesús comunica a los hombres el Espíritu. Y en este sentido puede llamarse también Espíritu de Cristo. Por eso nos acercamos ya a la segunda parte del tríptico el corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Y vamos a fijarnos para ello en el bautismo de Jesús, tal como lo cuenta el Evangelio de San Juan. San Juan, al describir ese hecho fundamental en su Evangelio, usa una terminología muy suya. Usa, con palabras diversas, el significado de ver, contemplar, penetrar. Comienza diciendo que Juan ve venir a Jesús. Ese es un percatarse con los sentidos corporales a la manera como los hombres ven los acontecimientos terrestres. Añade que no le conocía, quiere decir que no le conocía en su carácter de Mesías, no es precisamente que no tuviese conocimiento de ninguna clase. Le ve, pues, venir. Se percata con los sentidos humanos de que viene. Luego dice que ve el espíritu descendiendo sobre él. Ahí el término griego empleado significa contemplar un hecho con fijeza. Y lo que ve es el espíritu que desciende, como a manera de paloma, y termina con otra palabra, ver, en sentido distinto. Y yo he visto que Él es el Mesías, el que bautiza en el Espíritu Santo. Este último término, yo he visto, significa el llegar a la convicción, penetrar en lo profundo, más allá de lo que ha visto sensiblemente. Por lo tanto, Juan primero ve a Jesús que viene, luego contempla con fijeza al Espíritu que baja y descansa sobre Jesús, y luego ha visto, se ha convencido de que es el Mesías. ¿Qué es lo que vio Juan el Bautista? Es la visión del Espíritu Santo. Y recalca que vio descender al Espíritu y descansar y permanecer sobre Jesús. Es la fuerza de ese espíritu permanecer descansando no es sólo un momento de iluminación, sino que es algo permanente sobre Jesús. Dejando ahora a un lado las referencias a Isaías, el cumplimiento de las promesas de que el Espíritu descendería sobre él, vamos a fijarnos en la conclusión que Juan el Bautista saca de esta visión, según el relato del Evangelista. Dice, yo he visto que Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Esta viene a ser la definición de Jesús, el que bautiza en el Espíritu Santo. La contraposición no se hace entre bautismo del bautista y bautismo de Jesús, sino entre la persona de Juan el Bautista y la persona de Jesús. Yo soy el que bautizo en agua. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo. Contraste, pues, entre persona y persona. Y usando como usa el participio presente, viene a decir, Jesús es el bautizante en Espíritu Santo. Diríamos que es la definición de Jesús, el bautizante en Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué significa esa designación, el bautizante en el Espíritu Santo? El bautismo en Espíritu Santo es mucho más amplio que el simple decir que el que viene a traer el bautismo cristiano es Jesús. Es mucho más. Quiere decir que la obra de Jesús tomada en su conjunto es dar el Espíritu Santo. Diríamos, Jesús es el que sumerge al mundo en Espíritu Santo, el que da torrentes de Espíritu Santo, el que bautiza en el Espíritu Santo. Dentro de todo ese bautismo un elemento será el sacramento del bautismo. Se hace referencia a los textos del Antiguo Testamento que anuncian la gran efusión escatológica del Espíritu de Dios sobre el pueblo. Se expresa en esos textos la persuasión del plan de Dios de prepararse al fin de los tiempos un pueblo santo, sometido a su ley, que le conozca, y esto por la comunicación de su Espíritu, por el bautismo en el Espíritu. Y así, por el hecho de la venida del Espíritu, percibida por Juan, y viendo cómo descansa el Espíritu en Jesús, se le designa a éste como el artífice de esa efusión escatológica de Espíritu. Él es el que la realiza. Aquí está la gran novedad del Nuevo Testamento. Atribuye a Jesús una acción que era considerada propia de Yahvé. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo. El significado aparece claro. Se manifiesta a Juan la mesianidad de Jesús.
0: Finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo, hoy y como complemento a las catequesis sobre el Espíritu Santo que el padre Luis Fernando de Prada está tratando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido una reflexión grabada hace algunos años por el padre jesuita Luis María Mendizábal sobre el Espíritu Santo. Son varias reflexiones, por ello se las vamos a ofrecer en los próximos sábados. Pueden pedir la que han escuchado en el día de hoy en el 902-500-518 o accediendo a la página web de Radio María, www.radiomaría.es.